0: en Bogotá, las 11 de la mañana en San José, Costa Rica, las 6 de la tarde en Londres.
1: Me gusta saber que además de tener a mi hijo en un colegio campestre que está entre los 20 mejores de Bogotá, él está creciendo feliz con sus compañeritos en un ambiente de Dios, adorando a Jesús y aprendiendo de los principios que con mi esposo le queremos transmitir.
2: En
0: Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en betshalom.com o llamando al
2: 315-396-1803.
3: En un pequeño rincón de Chapinero Alto y Usaquén nace la pescadería de La 65. Una pescadería y cevichería popular que rinde un homenaje diario a nuestros pescadores y a sus recetas playeras. Sabores de frescura, de acidez y de los otros más dulzones. Traemos nuestros productos directos del mar, lo que hace posible que podamos decir cada día, del mar a tu mesa. Te esperamos en nuestras sedes. Chapinero, calle 65, número 4A, 30. Usaquén, carrera sexta, número 119B, 20. Contáctanos al 314-384-53. Búscanos en Instagram como arroba pescadería la 65.
1: ¿Te negaron el traslado a colpensiones por haberte pasado de la edad?
3: Pues tranquilo, te tenemos la solución. Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones Manuel Santos. Comunícate al número de teléfono 301-459-5697. Fresh Delivery, los mejores productos del campo. Frutas, pescados, lácteos.
4: Un espacio para hablar de eso que nadie habla Conocer más de Dios, resolver dudas y pasar un buen rato entre amigos Eso es Lionheart Todos los lunes, martes y jueves a las 4 de la tarde por su presencia radio
0: Escucha Consejo de Reyes Los mejores consejos para la vida matrimonial y familiar
5: Es una alegría estar nuevamente hoy en Consejo de Reyes Seguro que lo que hoy tenemos va a ser de gran utilidad para todos ustedes
0: Consejo de Reyes Lunes, miércoles y viernes A las 6, 7 y 10 de la mañana Everybody needs a little bit of Hola, soy Carlos Olmos Y los invito a escuchar de lunes a viernes De 12 a 1 de la tarde Nuestro programa deportivo Que ruede la, la pelota Solo aquí por su presencia radio
4: Muy buenas tardes, mi nombre es Juanita González, como siempre, bienvenidos a Que Ruede la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio, donde les damos todas estas actualizaciones de lo que en el deporte se trata, no solamente de fútbol, aunque tenemos el resultado de la Champions que se llevó a cabo el día de ayer, también tenemos partidos y resultados de la Liga Colombiana, un poquito acerca de la selección colombiana femenina de fútbol, ciclismo, NFL, mejor dicho, tenemos una cantidad de noticias como siempre para darles y bueno, los invitamos a que se queden allí muy conectados en lo que sea que estén haciendo con su presencia radio, también les recordamos que tenemos una línea de WhatsApp para que ustedes también puedan participar con nosotros, 310-551-2625, 310-551-2625 y aquí ya se encuentra en el estudio doña Claudia Correa. Clau, ¿cómo vas? Hola
1: Juanita, un saludo también a todos los de la mesa, a Dani, a Andrés, un saludo también a Dani que está acá con nosotros y a todos los oyentes que están en este momento
4: conectados a su presencia radio, qué alegría estar por acá. Sí, qué alegría y qué alegría también un jueves donde podemos escuchar así diferentes voces, también Andrés Lozano aquí en el estudio también de su presencia radio, ¿cómo vas?
6: Juanita, buenas tardes para ti y para todos los oyentes, qué gusto acompañarlos en, en esta tarde.
4: Uy, eso fue corto y sustancioso.
6: Sí, sí, no, estamos aquí preparando toda la información.
4: Preparados porque además de verdad que hay un montón de cosas, un montón de resultados, bueno, ahí ustedes se van a estar dando cuenta. Daniel Ordóñez también por acá y como siempre él con una prenda deportiva, el día de hoy pues Atlético Nacional, por Dios.
2: Juanita González, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias por preguntar, ¿y ah, tú?
2: Bueno. Bien, bien, todo ah, bueno. bien, gracias a Dios contento de estar nuevamente eh, acá en el programa, junto a Lozano, junto a Clau y también eh, con todas las personas que nos están escuchando, tanto por el 1160M como por todas eh, las plataformas digitales y eh, sentimientos encontrados ayer con el partido del Barcelona, que vamos a estar mm. hablando más adelante y también con Yo Quiero la Noticia del Momento y es que nada es eterno en el
4: en mundo. El mundo. Como
2: diría el filósofo...
4: Mejor dicho. <risa> el
6: finado. El finado. <risa> Darío Gómez.
4: Uy, no, es, es cierto. ¿Por sí. qué estará eso diciendo, Daniel? Bueno, pues porque efectivamente ah. así como en todo, en el deporte también nada es eterno.
2: Sí, tiene sus finales.
4: Tiene sus finales.
2: Ya vamos a hablar de eso.
4: Ya vamos a hablar de eso. Y bueno, un saludo también muy especial a todas las personas que están conectadas en este momento. He conocido personas que en serio... Mujeres sobre todo que escuchan y dicen ya tengo un tema de conversación con mi esposo Hijos que les encanta también estar escuchando el programa para adelantarse Pero también las personas que quizás están en este momento donde sea que sea que estén Trabajando en un trancón, haciendo el almuerzo, estudiando, como sea Bienvenidos a que ruede la pelota y arrancamos con buena música como siempre Hoy ni siquiera les voy a decir cómo se llama la canción porque hoy la vamos a descubrir entre todos bueno. y vamos a disfrutarla. Así que con esta gran canción, que no, la verdad sí les voy a decir, se llama Colorful Love, arrancamos ah. que ruede la pelota. Bienvenidos a todos.
2: Y no solamente esta canción, sino muchísima más música puedes escuchar en su presencia radio en el dial 1160 AM. Además, no te puedes perder nuestros programas a la hora que quieras. Búscanos en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube. Encuéntranos como su presencia a radio.
4: ¿Qué tal la cancioncita?
2: Buenísima, está buena, me gustó. como
4: para aquí en Bogotá ya está haciendo un poquito de calor, sorpresivamente, Dice, aunque muchos dicen sol de lluvia.
2: Y para muchos, <risa> semana de descanso, entonces ah, sí. cae como anillo al dedo. Así
4: es, así es.
2: <risa> Arrancamos hablando de UEFA Champions League, porque ayer se jugó una nueva jornada, o el complemento de la jornada número 4, con resultados sorpresivos para algunos, para otros no tanto. Lozano y arrancamos hablando del Liverpool, que veníamos diciendo que no tenía una buena temporada, que tenía partidos muy diferentes, que quizás Luis Díaz era el único diferente y el que proponía algo distinto en el equipo Red. Pero ayer goleó
6: a Rangers. Sí, ayer se sacó la espina así como se la había sacado hace un mes en la Premier contra el Barham, si no estoy mal. Sí. Eh, creo que esto, esto le sirve anímicamente al equipo que sigue sin encontrar su mejor nivel futbolístico y a eso sumándole las, la, el tema de las lesiones, entonces, ayer esa, esa, esa goleada contra el Rangers, pues eh, prácticamente lo dejó clasificado a la segunda fase de, de Champions. Entonces, creo que por el lado de Champions puede tomarse un respiro y, y enfocarse un poco más en, en la Premier.
4: Ahora, también me pareció tremendo este partido e importante, lástima por Alfredo Morelos, el jugador colombiano, que pues, esos siete goles ah. los sufrió también, pero me pareció muy bueno y estaba leyendo un poco también los titulares de la prensa inglesa. Y sabemos que también, como aquí en Colombia, en todos los países le dan muy duro a sus jugadores. Pues hace hace mucho tiempo estaban diciendo que Mohamed Salah nada que hacía gol, que deberían pensar en cambiarlo, que Firmiño también mm. no estaba funcionando. Pues bueno, ayer hat-trick de Salah, doblete de Firmiño, y como para broche de oro, estaba también Darwin Núñez que, que le hacía falta un gol, así que creo que una vez más mostró el Liverpool que quizá, tiene todavía una esperanza por allí.
2: Son muy buenos jugadores. Tiene un muy buen técnico. Tiene todas las condiciones dadas para poder clasificar hasta a la siguiente ronda. Ya en un par de minutos vamos a hablar acerca de esa tabla de posiciones. Cómo está en este momento. Y uy, lo del Rangers es bastante triste mm. y sorpresivo. Juanita, ayer eh, vivimos un verdadero partido mm. entre el Inter y Barcelona.
4: No, este partidazo, Dios mío. Digo partidazo... No porque quizá los resultados para quizá algunos hinchas en particular Para sean los buenas. culés,
6: dilo claramente, para sí. los culés.
4: No es tan positivo, pero sí fue, hay que decirlo. O sea, un partido. porque un partidazo para las personas que no lo pudieron ver. Al minuto 40, Dembélé marca el primer gol por parte de Barcelona. Al minuto 50, Nicolo Varela... Sí. Lo empata uno a uno. Luego, al minuto 63, Lautaro Martínez, que estaba supremamente, mejor dicho, conectado el día de ayer, marca el segundo gol dejando un Barcelona, porque además recordemos que estaba en la casa del Barcelona, sí, entonces se cambió. sentía un poquito más fuerte la, la, la presión. Luego, al minuto 82, o sea, ya al finalizar, Robert Lewandowski logra hacer de las suyas, que solamente él la sabe hacer. Pero la cosa es que al minuto 89, Gossens hace un 3 a 2 no. para el Barcelona, dejándolo, obviamente, se veían, no sé si se dieron cuenta, los jugadores los mostraban y como si ya hubiese, o sea, mejor dicho, lo peor que existe. Y aunque al minuto 90 más 2 sí. a los Real Madrid, <risa> marca Lewandowski el tercer gol para quedar 3 a 3. Ahora... Aquí la pregunta, y aquí yo sí quiero saber. Ayer estaba hablando con un, con un compañero hincha de Barcelona, y es: ¿Aquí, Chabolín, Barcelona, o hay algún chance? Ah,
2: todavía tiene posibilidades, pero yo creo que es más es difícil que, eh. por el juego. Que por los mismos puntos.
6: Yo diría que, bueno, tiene asegurados los tres puntos contra el Victoria Pilsen, pero sí. después le toca y, eh, jugar contra el Bayern. Es eso? Entonces,
4: Uy, eh, sí. es,
6: es complicado. El, el Inter también, digamos que juega contra el Victoria Pilsen, creería que va a ganar esos tres puntos. Entonces, yo la verdad, ya les puedo decir que Barcelona, para mi concepto ¿afuera? y siéndolo objetivo, está eliminado de la segunda ronda. Volver a Europa League. <risa> un, un,
4: Ay, Dios mío. O sea, uno se ríe acá como nerviosamente en el caso de uno, Lozano se ríe felizmente. No, la, sí, la
6: verdad sí. es que la defensa ayer del Barcelona no, sí. o sea, a mi concepto creo que estuvo totalmente equivocada y errada, y, y el Inter que supo jugar a, al contragolpe y a la velocidad, eh, las oportunidades que tuvo sí. la, las liquidó. Hace
2: poco es estaba viendo, hace unos minutos, estaba viendo un video. De Gerard Piqué y como habilita el defensa en uno de los Ay, a sí, los delanteros, no. perdón, o sea. es descarado. Son tres metros más o menos y deja habilitado a los dos delanteros de Inter. Entonces, y eso que hace, hace mucho
4: uno? hace mucho no estaba de hecho Piqué desde el comienzo. Y con razón. Y, ajá.
2: Complicada la situación del Barcelona que posiblemente esté nuevamente en la Europa League. 1% de probabilidad, 99% de P. <risa> para el equipo ya veremos... <risa> Con la fe
4: intacta pues sí, sí, Con sí. la selección colombiana Ya
2: veremos qué, qué ocurre Clau, otro buen partido que tuvo presencia colombiana Fue el Porto que goleó 3-0 Al Bayer Leverkusen
1: Tal cual, así como lo dices Con presencia de Mateo Zuribe Ganó 3-0 Y pues vamos a ver cómo le va
2: Bien, bien, yo creo que es una buena victoria para el Porto, para sus aspiraciones, ya vamos nuevamente a repasar esa tabla uh -huh. de posiciones, pero importante que, que pueda ganar, que pueda seguir sumando de a tres, otro, otro partido que terminó en empate fue Atlético Madrid contra Brujas y este Uy, Brujas sí. viene muy muy bien, eh, de hecho es el líder de su grupo y el Atlético quizás esperábamos un poco más Lozano, ¿no? quizás eh, más al estilo Simeone, aunque sea hacer un gol y aguardarse, pero ni siquiera
6: Yo, yo no daría por eliminado al Atlético de Madrid, pero, pero la tiene muy muy complicada, eh, bien por Brujas que está liderando en este momento su grupo. Ya en... se clasificó. Ya,
4: clasificó
6: Sí, ya, afortunadamente para ellos, Álvarez Balanta ahí jugó con ayer con Brujas, ¿no? Sí. Sí. Bueno,
2: complicado el, el tema para el Atlético. Ojalá se sí, pueda clasificar total. a la siguiente ronda. No lo tiene eh, nada sencillo y pues sorpresivamente Brujas ya está en los octavos de final. Tottenham venció 3-1 a Frankfurt, inició eh, ganando el equipo. 3-2. Sí, señor. 3-2. 3-2 eh, ganó, sí, señor y arrancó ganando el equipo alemán, pero le supo dar vuelta eh, el Tottenham los Spurs y buena uh -huh. victoria, ¿no? Eh, varios colombianos también en este partido, Rafael Santos Borré, Davinson Sánchez, así que interesante no también lo que estamos viendo en este se, grupo. Se,
6: se está hablando que, que Borré está buscando sí. equipo para salir ahorita en enero porque no, no, no está siendo titular y obviamente los resultados del equipo tampoco es que ...que le estén gustando mucho y pues yo la verdad creo que por la y edad el, y el nivel de borre creo que tiene, tiene está, mercado.
2: Sí, está bastante aburrido, eh, así que es muy probable que para ese mercado de invierno salga. Clau, ¿cómo están esas posiciones en, en la UEFA Champions League?
1: Bueno, en este momento, eh, en el grupo A, sí Napoli está en el primer lugar... Eh, Liverpool segundo lugar, Ajax tercer lugar y Rangers cuarto lugar, el primero de Napoli está con 12 puntos.
6: Bien, creo que ese grupo está definido, sí, Napoli grupo... y Liverpool ya están al otro lado y los otros no creo que tengan mucho por hacer.
4: Digamos que aquí cuando se están jugando ya estas últimas jornadas, porque literalmente, de hecho ya queda solo un último partido, pues ahí es cuando, digamos, el caso de Napoli, 12 puntos, 4 partidos ganados, de por sí, pues ya pasa sí o sí. Pero hay otros grupos que se encuentran un poquito… Apretados. Que cualquier cosa puede pasar, como justamente el que estabas mencionando, el grupo de Tottenham, solo 7 puntos porque empató uno, perdió uno… Marsella sigue tras seis puntos, o sea, muy muy pegado, Sporting Lisboa también seis y pues ya Frankfurt, pues chao.
6: In, in, no, pero incluso el Frankfurt donde llegara a enchufarse y ganar sus, ah, bueno, sí, sus dos partidos, podría, punticos de diferencia. podría, podría eh, meterse ahí segundo o, in, o por descarte llegar a la, a la Europa League. Mm, por ejemplo, el. Bueno, de, yo se los doy aquí en orden. En A el ver. grupo B hablábamos sí. ahorita: Club Brujas eh, va con 10 puntos. Sí. Segundo, Porto con 6 puntos. Uh -huh. Tercero, Atlético mm. con 4 puntos, solo 2 puntos de diferencia. Milagroso. Y cuarto, Leverkusen con 3. Entonces, este grupo también está muy apretado entre Porto, Atlético y, y Bayer Leverkusen. El grupo C. El grupo del Barcelona, que obviamente era el grupo más complicado de esta Champions. Primero Bayern con 12 puntos, clasificado totalmente. Segundo Inter con 7 puntos, eh, pero le queda un partido contra Bayern y le queda otro partido contra Victoria Pilsen. Entonces yo creería que tiene mínimo 3 más, haría 10. Y el Barcelona va tercero con 4 puntos, es decir que ganando aún el próximo partido no, no lograría quedar segundo entonces ahí sigue estando tercero y luego eh, cierra contra Bayer. entonces es complicado, último del grupo Victoria Pilsen con cero puntos, en el grupo de, bueno era el que hablaba Juanita de Tottenham, Marsella y, y Sporting de Limboa con Frankfurt, en el grupo de Chelsea va primero con siete puntos, segundo el Salzburgo con seis puntos, es decir que ahí está muy apretada la pelea, Tercero el Milan con cuatro puntos y cuarto el Dinamo Zagreb con cuatro puntos. Todos es decir, vivos. este tampoco está definido uh -huh. y todos tienen posibilidad de avanzar. Grupo F, Real Madrid, diez puntos. Creo que está al otro lado ya. Segundo Leipzig con, con seis puntos. Eh, ahí está vivo. Chapter con cinco puntos. Tercero también está vivo. Y el Celtic sí ya creo que está totalmente eliminado. El grupo G, que es el grupo de Manchester City, diez puntos. Ya también clasificado a la siguiente ronda. Segundo el Dortmund con siete puntos. Eh, tercero el Sevilla con dos puntos nomás y cuarto el Copenhague con dos puntos, creo que este grupo sí. también ya está definido afortunadamente para el Dortmund, triste para el Sevilla, pensé que iba a dar más pelea. Y en el grupo H, eh, París Saint Germain ocho puntos, segundo Benfica con ocho puntos también, tercero Juventus con tres puntos, creo que también está eliminado y cuarto el Maccabi Haifa con tres puntos también.
2: Complicada, ¿no? Y siempre difícil esta UEFA Champions League. Estaremos hablando, por supuesto, de los próximos partidos. La noticia del día es la salida de Marcelo Gallardo de River Plate. Hoy en conferencia de prensa anunció que el vínculo que tiene con el club hasta diciembre de este año terminará. No renovará, ya acabó ese ciclo y los hinchas pues están bastante tristes, fue un ciclo muy exitoso porque desde el 2014 estuvo ahí ganando esa Copa Sudamericana, siete títulos internacionales, le ganó a Boca, una Libertadores, mejor dicho Juanita.
4: Sí, total, o sea, creo que también es una muestra, no solamente lo que él ha hecho, como tú bien lo dices, 14 títulos, 7 internacionales, eliminó a Boca, mejor dicho, levantó la histórica de la Copa Libertadores en el 2018, un montón de cosas sino también el cariño de los jugadores, o sea, hay un montón de técnicos que se van y todos felices, pero en este caso y en particular en los colombianos como lo es Juan Quintero y Borja, que estuvieron muy ahí de su mano, que les logró también abrir quizá por lo que hacía en River Plate, las puertas para que estuviesen, en el caso de Borja, en otros equipos y demás, creo que ellos de hecho fueron los que dieron uno de los agradecimientos entre muchos jugadores y entre muchas personas que les tomaba quizá por sorpresa, pero me gusta también su, su respuesta porque habló sobre mucho, pero al final dice muchas gracias a todos, ha sido una historia hermosísima.
6: No, y, y, y pues obviamente River en este momento no, no es que esté muy sólido como en temporadas pasadas, entonces creo que Gallardo es sabio y dice yo me voy antes de que me echen, me, me parece uh -huh. que es bien. Y, y creo que Gallardo tiene muchísimo mercado, yo creo que lo podemos ver en Europa muy pronto entonces, pues bien por lo que le iba a River durante estos ocho años y no sé, creo que es el técnico más ganador de, de River tal vez Sí, sí sí lo sí. es, eh, con 14 títulos en total, 7
2: internacionales, 7 locales, yo creo que se va a empezar a valorar un poco más con los años aunque yo creo que hasta este momento los hinchas lo saben y reconocen la importancia de este director técnico que sea lo mejor para él, que pueda primero ...descansar yo creo que es importante y después sí iniciar un buen proyecto deportivo. Entramos a hablar ahora de fútbol profesional colombiano porque ayer se jugaron dos partidos importantes... ...los dos equipos de Cali disputaron sus encuentros y Águilas Doradas... Jugó contra el Deportivo Cali de Jorge Luis Pinto Lozano, que eh, cambió la, y, y la cara ya es totalmente diferente, ¿no? Perdió los tres puntos en el último minuto, pero ya se le ve algo totalmente diferente, un Teo que ya está marcando, un Bulletich que también no había marcado casi con el Cali, pues de penal eh, va empezando a sumar.
6: Pinto tiene, tiene varios defectos como técnico, pero lo que sí hay que reconocerle es que él la tiene clara y, y pone a marchar a los equipos, entonces vean ya la vez pasada le ganó el clásico al América, ayer empató contra Águilas Doradas que va cuarto sí. en el torneo, que ha sacado buenos resultados también, Águilas Doradas de, de Leonel Álvarez, entonces importante ahí para, para el Cali que obviamente necesita sacarse esa sombra que se le está apareciendo del descenso.
2: Más que todo para empezar a sumar eh, eso, tanto reclasificación, aunque es muy difícil que vaya a torneo internacional y descenso. Juanita, el otro equipo de Cali es el América, que ayer como local... Eh, desperdició una oportunidad uh -huh. de seguir sumando de a tres y de seguir eh, confirmando esa clasificación y está casi que con respirador artificial ¿no?
4: Sí, está con, con respirador artificial porque está en la décima posición con 24 puntos, este partido al cual mencionabas pues quedó uno a uno desperdiciando sí. como bien lo mencionas esos tres puntos solo sumando día 1, uno porque al minuto 47 Jarlín Quintero marca el primer gol por Jaguares y al minuto 73 con un penal que de hecho fue muy debatido, eh, de Adrián Ramos marca el gol de empate y bueno, lo deja en una décima posición que no es nada bueno por varias razones. Uno, porque ya estamos en las últimas jornadas y también porque pues obviamente de estar tan arriba a ir bajando y bajando y bajando, pues obviamente no es nada bueno para el América de Cali.
2: Es cierto, tiene que confirmarlo el equipo de Guimarães, genera opciones, pero no... No sella esas opciones, no marca y es así muy complicado.
6: Y el tema es que estaba quedado, logró meterse a los sí, ocho sí, y otra vez exacto. volvió a descender.
2: Es que la liga es tan complicada que si tú ganas dos partidos, subes y pierdes dos, ya estás en el décimo lugar. Así que es muy,
6: muy complicado. Aquí me afirmo en lo que tanto me critica el profe y es que la liga colombiana es mala, el nivel es malo, pero es entretenida sí es entretenida,
2: eso sí, eso sí sin duda. Dos partidos ten tendremos el día de hoy. El primero es Atlético Nacional, eh, de hecho es el segundo, Once Caldas contra Atlético Nacional en Manizales. Hoy se presentó el nuevo entrenador de Atlético Nacional. Hablamos de eh, el Brasilero Autori. Que tendrá su segundo ciclo. Para el partido de hoy terminará de dirigir Pedro Sarmiento. El equipo parcialmente es tercero, con 28 unidades. De llegar a ganar, sería líder parcialmente, aunque con 18 partidos jugados. Así que buen partido a las 8 de la noche. Y el otro partido, Clau, es el clásico nuevamente de la costa entre Junior y Unión Magdalena.
1: Tal cual, así como lo menciona Dani, ese partido va a ser hoy, digamos que hablando en tabla de posiciones, sí está un poco complejo el asunto porque pues el sí. Junior está en novena posición con 24 puntos, pero de ahí para abajo todos están con 24 puntos, entonces Magdalena en posición 12 con 24 puntos también, creo que es un partido literalmente como de definición total en este caso para el Junior, o sea yo creo que la tiene que sacar totalmente para poder entrar, si uh -huh. ya de verdad queda por fuera de la Liga.
2: Ojalá pueda empezar a sumar eh, De a tres pueda confirmar Esa clasificación por sus hinchas Antes de irnos a una pausa eh, Mencionar lo que ocurrió con Edwin Cardona Que ayer después de la victoria De Racing al parecer se fue de fiesta Y lo detuvo <ríe> no, la policía tenés. Con estado de alcoholemia Va a tener que ir a hacer un curso Para recuperar su licencia eh, El grado de alcohol creo que era 1.81 Así que no se entiende lo que está haciendo Este jugador, Gago le da las oportunidades Pero las está desaprovechando Así que complicado el panorama para Edwin Cardona. No te ayudas, Cardona. No, no, no. no te ayudas. No. La verdad. Talento eh, quizás en los pies, pero eh, a veces en la cabeza falta un poco. Vamos a una pequeña pausa acá en que ruede la pelota y ya volvemos con mucho más.
0: Su presencia radio te acompaña.
1: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de su presencia radio?
3: A oyentes de su presencia radio.
1: No esperes más. Te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
5: Escuchas su
0: presencia radio. Jellyfish Power, empresa de integración en ingeniería electromecánica. Diseñamos, suministramos y ejecutamos proyectos de plantas eléctricas y sistemas de alimentación ininterrumpida de energía, sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica energía solar para generación eléctrica y energía solar térmica para calentamiento de piscinas y edificios prestamos nuestros servicios a hoteles, centros comerciales hospitales y edificios visita nuestra página web www.jellyfishpower.com o contáctanos llamando a los teléfonos 304-337-2824 o 301-292-05 Salí con mis amigos, pensé que iba a ser normal. Pero fui a LED, más que un centro comercial. Y compramos, jugamos, gritamos de alegría. Y nos dimos la revancha, me explotó la adrenalina. Literalmente diferente. Es un lugar inolvidable en la ciudad. LED, el LED, el centro comercial.
6: El Avenida Boyacá con calle 12.
5: Una de amor, esperanza y alabanza. Regresa a Colombia en su tour Hall, Marcela Gándara. Espéralo este jueves 17 de noviembre. Bogotá, calle 13 City Hall, sábado 19 de noviembre. Medellín Coliseo Universidad Pontificia Bolivariana. Cela Gándara. Adquiere tus entradas en el 310-677-3012 o en www.ticketshop.com.co Organiza FM
0: Entretenimiento Escucha que ruede la pelota Que ruede la pelota De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde En su presencia radio Su presencia
5: radio.
4: La polémica. Bueno y en la polémica quiero empezar con un tema que de verdad me parece, bueno, quiero conocer también sus opiniones, pero particularmente me parece que no fue lo más sabio. Y fue, todos ahorita estamos pensando en el mundial, independientemente de que Colombia no vaya, tenemos la emoción del mundial. Y siento que por haber puesto la Champions la primera parte antes del mundial, estamos perdiendo muchas de esas ganas que teníamos por ver el mundial, ¿a qué me refiero? ¿Cómo es posible que la Champions se lleva a cabo tan poco tiempo antes, donde estamos viendo una cantidad de jugadores que se están lesionando, que eran muy importantes y que son muy importantes para su selección, pero también incluso no solamente físico, sino también mental. Creo que una de las cosas, como bien lo mencionaba ahorita Daniel con el caso de Cardona, que no solamente estar en estado físico, estable y demás, sino también que su cabeza y todo lo que está sucediendo alrededor, pues este también digamos que óptimo para lo que pueda hacer en la cancha. Y cómo es posible que también digamos en este tipo de, de jugadores que no les está yendo también en la Champions pues obviamente van a entrar a un mundial quizá un poco bajo, bajoneados. Obviamente por otro lado pues está muy bien porque los que van mejor en la Champions y sin ningún tipo de problema ni ninguna digamos afectación física pues pueden entrar todo lo contrario. Muchos dicen también que es muy bueno la Champions porque entran calienticos, porque se mantienen en el estado físico y demás, pero a mí sí personalmente no me parece del todo bueno por dos cosas. Primero, porque uno ni está pendiente de la Champions, ni tiene la emoción completa, ni el Mundial, porque digamos mencionábamos como el martes que ya Ángel Di María está quizá eh, con una lesión que no lo va a dejar ir al Mundial, Dybala, Messi, por decir, de un solo equipo, entonces quisiera conocer sus opiniones, si ¿Sí fue o no fue buena idea cuadrar una Champions justo antes, días, un mes, ah, antes del Mundial Lozano.
6: Lo que pasa es que ese tema que tú tocas es, tiene de largo y de ancho, porque tú tienes razón en, en, que, en que el Mundial opaca un poco el tema de la, de la emoción por, por lo que genera la Champions, pero, pero, es que si no se juega ahorita, el calendario no va para jugarla al otro año, y no, y no podrían jugar Champions cada ocho días para finalmente terminar eh, en, en mayo o en junio cuando, cuando se acaba. Entonces creo que por ese lado. Eh, y el tema de las lesiones, lo que pasa es que yo siento que las lesiones son una ruleta. O sea, puede que se hayan lesionado ahorita antes del mundial y puede que otros se lesionen después del mundial. Algo que eh, algo positivo dentro de que el Mundial haya quedado en diciembre y no en junio o en julio como, siempre, como habitualmente pasa, era lo que tú decías, los jugadores vienen con ritmo de competencia, con una pretemporada y eso va a ayudar a que el nivel tal vez del Mundial vaya a ser muy bueno porque obviamente el Mundial siempre se juega al final de las temporadas en Europa, entonces ya jug muchos jugadores vienen vienen con, no sé, 80, 90 partidos en las piernas, que va a ser complicado, mientras que ahorita hasta ahora irán por los 30 o 40, entonces creo que eh, tiene su lado bueno y su lado malo.
1: Clau, bueno, por mi lado, hablándole un poco egoísta, digamos para uno como eh, para el ojo humano, por decirlo así, pues muy chévere, porque claro, la verdad, el fútbol y fútbol todos los días, exactamente, bueno. la verdad hay bastante de qué ver, bastante de qué hablar, bastante de qué comentar, entonces por ese lado me parece muy chévere, eh, sí me parece algo bueno como tal para los jugadores, por el por el momento como de entrenamiento, por decirlo así, que van a tener con uno con la otra, pero también sí me parece como un desgaste, no tanto mental, pero sí físico, que de pronto sí puede sí puede afectar, entonces digamos que estoy como en la mitad, no me puedo ir para ningún lado para ninguno de los dos lados de hecho
4: o de pronto como más bien el lado de la persona que le encanta, pues le gusta más ver el fútbol. Un jugador que está en la Champions, se dice siempre que la Champions o no Daniel y el Mundial, muchos de hecho los, los hemos comparado aquí en, en, en programas viendo cuál será realmente el más importante para el jugador. ¿Será que el jugador que gracias a Arla toda en la Champions, que lo, lo hacen jugar los, los 90 minutos demás, tiene alguna lesión, ¿será que no puede caer también en que mentalmente le afecte para el Mundial?
2: Yo creo que inconscientemente el jugador puede ser de manera inconsciente o voluntaria, que no van a entrar con toda, no va a tener el mismo rendimiento porque es que... es un mundial, es un es una cita orbital que se da cada cuatro años, entonces no va a ser lo mismo, por más que sea una Champions, además no es una fase definitiva, así que yo creo que sí… Si afecta y no estoy de acuerdo con que se planteen los torneos de una misma de la misma forma, eh, quizás se pueda haber planteado un formato diferente para este año, quizás uh -huh. como se hizo durante la pandemia que fue quizás eh, algo replanteado por esa situación del mundo, pero eh, creo que no es adecuado lo que decía Lozano, es bueno porque llegan con nivel pero es que muchos van a llegar con muchos partidos encima y tampoco es tan bueno porque va a haber sobrecarga muscular va a haber muchos temas que quizás nos pueden eh, de ver ciertos jugadores, entonces yo creo que se pudo haber planteado de muchas mejores maneras, no solamente en la Champions, sino también en las ligas.
4: Es que creo que van las dos, porque claro, se lesionan en cualquier temporada, esto es súper random, o sea, un jugador no va a decir, bueno, en la Champions me va a lesionar, uy, en el Mundial me va a lesionar, sí. pero sí existen cosas donde se sabe cómo es el historial del jugador y por ende sí. tienen que cuidarse, tienen que hacer más ejercicio, tienen que entrenar más, entonces allí es donde uno dice... Bueno, claro, se pueden random de una forma random, pues eh, lesionar, pero ahorita el jugador que más estará pensando en su en su en su camisa de su equipo o de su selección. Pero hay una cosa también ahí es
1: que, pues. En realidad, afortunadamente y no desafortunadamente, tenemos Liga, tenemos Champions, tenemos un montón de cosas, y la verdad, para poner todo de acuerdo también va a ser un poco complicado. Claro. Entonces yo creería que sí es algo pues que también puede ser de organización. Y yo creo que a los jugadores no solamente les trabajan el físico en el momento en que los van a entrenar, sino que también le trabajan la mente.
4: Bueno, eso se ha dicho, pero quizá no sea practicado del todo, porque finalmente también los jugadores han salido algunos a hablar de estas lesiones por ejemplo, que necesitan más descanso El, los mismos técnicos de las selecciones le han pedido a los técnicos de los equipos que por favor no pongan a sus estrellas o a las personas con las que más cuentan tantos minutos sí. y no lo han hecho, entonces ahí es cuando a ver cómo vamos a manejar la cosa pero bueno, aquí finalmente eh, en esta polémica es chévere conocer todos los puntos de vista, pero en conclusión, pues Sí, por parte de uno, uno va a disfrutar la Champions y uno va a disfrutar el Mundial, pero qué triste definitivamente quizá disfrutar el Mundial sin los jugadores que uno esperaba ver.
6: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. En más allá de la pelota, iniciamos con ciclismo porque se está corriendo ahorita la temporada, digamos, que, que en Asia y se está en este momento corriendo el Tour de Lankawi que es en Malasia. Hoy se corría la tercera etapa y la etapa reina, donde estuvo Iván Ramiro Sosa, que ganó la etapa y se convirtió en el líder del Tour. Entonces, bien por Iván Ramiro, que llegó este año al Movistar, pero no le dio muy bien. Eh, no ha tenido los resultados que, que se esperaban de él segundo llegó Hugh Carty y tercero el otro colombiano Einer Rubio también del Movistar en esta carrera también está corriendo eh, Esteban Chávez en, otra noticia importante es que Nairo presentó su defensa ante el TAS eh, salió muy confiado, llegó con, con, con sus abogados y con, y con un médico digamos que lo que Nairo argumenta es que eh, por, la, eh, por la sanción del tramador es que no le tomaron una contramuestra o no hay una, una, una muestra B que en todo proceso de doping se, se tiene que hacer, tienen que tomarse dos muestras al mismo tiempo precisamente por si llega a haber alguna queja o algún reclamo haya una segunda muestra, en esta no lo hubo. Eh, otro de los argumentos de Nairo es que el, el laboratorio que procesó la muestra no es un, un laboratorio certificado por, por la AMA, por la Asociación Mundial Antidopaje, ese es uno de los otros, lo otro es que eh, le dieron solo 10 días para, para presentar la respuesta a, a la sanción y no 21 como, como habitualmente es, entonces si uno se queda con los argumentos de Nairo realmente habrían muy buenas posibilidades para que le fallen a su favor y le quiten la, la sanción que le pusieron pero pues creo que el daño ya está hecho, el daño ya está hecho en que por ejemplo Nairo en este momento se quedó sin equipo, eh, ahorita ya muchos equipos han cerrado las plantillas y él todavía no ha logrado conseguir, entonces complicado por ese lado. Eh, Juanita de NBA, ya estamos a punto de llegar, el martes sí. empieza la, 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 la Ay, liga oficialmente Sí, el
4: martes empieza, qué alegría, pero bueno, mientras tanto también aprovechamos de la pretemporada porque se han jugado partidos muy, muy interesantes el día de ayer y para mencionar algunos porque verdad que este es un plan que casi que todos los días podemos, podemos hacer pero son muchísimos los partidos, pero en particular... Ayer Miami Heat le ganó a los Pelicans, sigue muy, muy bien Miami Heat, 120 a 103. Uno de los partidos donde fue muy, muy polémico también por muchas situaciones fue Brooklyn Nets, que le ganó a los Bucks 107 a 97 y por otro lado también los Lakers, eh, ahí tuvieron una recaída, venían ganando casi que de todos estos partidos de la pretemporada, pero ayer le dio una sorpresa a los Timberwolves ganándole 118 a a 113, hoy tendremos muchos más partidos que se los estaremos mencionando más tarde, pero lo que sí es cierto es que esta pretemporada sí que deja mucho por desear y quizá muchas sorpresas para lo que empieza el próximo martes.
6: Dani, también en fútbol americano, hoy empieza la semana 6, ¿qué juego es el que abre esta semana?
2: Sí señor, vamos a tener NFL ya esa sexta semana como bien usted lo indica y el partido que, que va a inaugurar es los Chicago Bears contra los Washington Commanders así que eh, todos súper pendientes de, de este encuentro porque también además de este partido hay otros que son bastante interesantes como el de los Philadelphia Eagles que son invictos y van a recibir a los Dallas Cowboys eh, también los Buffalo Bills contra el Kansas City, hay muy buenos Partidos, pero pero en especial recomendamos hoy este que va a abrir eh, la fecha 6, la semana 6, de los, de, entre los Chicago Bears y los Washington Commanders.
6: Eh, Clau, de Fórmula 1, ¿qué noticias hay?
1: Bueno, te cuento que Sebastián Vettel, como ya sabíamos desde antes, que se iba a retirar de la Fórmula 1 para pasar un tiempo con su familia, con sus hijos, y que cabe la posibilidad de que pueda volver. Um, hay algo que dijo y es que estuvo como, confesó que estuvo en charlas con Red Bull Entonces aunque no no está como por sentado de que si va a volver o cuando vuelve o cuánto tiempo O en cuánto tiempo va a volver Lo que sí se sabe es que estuvo en charlas con Red Bull Entonces vamos a ver qué puede pasar más adelante con él
6: Yo creería que obviamente no va a volver como piloto De pronto volvería como como asesor o de pronto hay como con un cargo directivo Recordemos que Sebastián Vettel fue precisamente cuatro veces campeón del mundo cuando corría en Red Bull, luego se fue a Ferrari, pero justo en ese momento aparece Mercedes y es cuando empieza a barrer con todo. Entonces digamos que Vettel y Red Bull tienen buenas relaciones. Yo les quiero contar de, la, eh, de las grandes ligas de béisbol porque ya se están jugando los playoffs divisionales. Ayer los Bravos de Atlanta le ganaron 3-0 a los Phillies de Filadelfia y empataron la serie 1-1 también ayer jugaron los pares de San Diego que le ganaron a los Dodgers 5 por 3 carreras y también empataron la serie 1-1 y hoy se juegan otro partido de, de, la otra, de la otra liga los Astros contra los Mariners los, Mariners va, los Astros van ganando la serie 1-1 a 0 entonces mañana jugarán los Yankees contra los Guardians de, de Cleveland Tiempo de Juego
1: Bueno, para tiempo de juego les traigo algo y es, aunque los colombianos no vamos al Mundial, oh. aún así... Creo que es una frase que hemos mencionado en todos los programas. Aunque los colombianos no vamos al Mundial, aún así pues disfrutamos del fútbol y nos encanta tener todo tipo de camisetas, sobre todo de esos equipos del Mundial que son favoritos para nosotros. Uy, sí. Entonces... Teniendo en cuenta esa pequeña introducción, <risa> les traigo los precios de las camisetas Uy. y las que a son ver. más vendidas pues, a nivel colombiano. A ver, Daniel, saca cada cal calculadora a ver cuánto le gastes. A ver, Voy a empezar por la del menor valor, como para dar un, un chan, 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 un momento, entonces. <risa> un
4: chan, chan, chan.
1: 159 mil pesos, hablamos de la de Inglaterra y es, bien. Uh, bien. se podría decir que es la más barata sí. y es la que... En último, más se ha vendido. Mm, claro. ¿Mm? Le sigue Argentina, 239,990, o sea, 240 mil pesos. La que quiere Juanita. Uy, sí. ¿Cuánto, cuánto? 240 mil. Listo, si me estás escuchando, esposo. Ah. <risa> <risa> Tenemos también la de. Italia, 267.400. mil
6: Muy cara, no 257, al mundial 267 sí.
1: para no ir al mundial <risa> ni nah. siquiera van. Pero nah. aún así pasa Bueno Adicional a eso tenemos México, 249.900. mil 900 Uy, bueno. esa, está, esa es de las más peleadas Les cuento, 249 es que,
2: eh, La de este año es bonita, la de este mundial
4: Bueno, sí
1: Alemania, 270, 280 mil pesos, la de Alemania, Ush. pero bueno. Sí. Esa está me bonita quiero, también. Me quiero brincar, voy a brincar de una vez para las tres primeras, a ver. como para, para ya agilizar un poco el asunto. Y en este momento, en tercer lugar, la que más se vende es la de Uruguay, 410 mil pesos. ¿Qué? ¿Qué? Uy, no. En tampoco? serio. De verdad que no. sí. No, o sea, no pagarías 410. No, 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 por Uruguay. Por en nuestro ninguna. Nuestro
6: caso, no. <risa> sí, por, por ninguna pagaría por todo, ninguna. todo eso. Es
1: verdad. ¿Viene Francia. Firmada. Francia 423.900. mil pesos. Esa lo dudo. Y en la que está en primer lugar y que la verdad sí me asombré porque pensé que de pronto el colombiano iba más hacia el argentino. no. Es, Obviamente la de Brasil, 479 mil pesos, uh. casi la 500 mil pesos. Bueno, ¿tú le pedirías eso a tu esposo que te regalara? ¿490 mil pesos por una la camiseta? La verdad, yo agarro esa plata y me voy para otro lado. Uh.
4: <risa> a comprar otras cositas. Sí, total. Muy, muy, muy buen dato, Claudio,
3: gracias. Esta es
0: La Cancha.
3: Al hablar de las grandes estrellas del básquetbol, es imposible no pensar de inmediato en el gran Michael Jordan, leyenda de leyendas, o en Larry Bird, Kobe Bryant, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson y LeBron James, pero sin duda han habido algunos otros jugadores que han marcado la historia ya sea por su indudable talento, por su liderazgo e incluso por brillar en su posición dentro del juego. Este es el caso de quien es considerado como el mejor ala pivot de todos los tiempos en la historia de la NBA, Tim Duncan, el exjugador Nacido en las Islas Vírgenes, se consagró cinco veces campeón con su equipo, los Spurs de San Antonio, equipo en el que jugó toda su carrera. Además, ganó dos MVPs de temporada regular y tres finales de la NBA. Timothy Theodore Duncan, además de ser licenciado en psicología, curiosamente en su adolescencia llegó a ser uno de los mejores prospectos de la natación hasta que encontró su mayor pasión en la pelota naranja. Desde su llegada a la NBA, tras ser elegido como el número uno en el draft de 1997, empezó a imponerse como gran estrella junto a Kevin Garnett, Paul Pierce, Allen Iverson y Dirk Nowitzki, es considerado como el mejor 4 por su posición en el juego. Jugadores de una alta estatura que operan cerca del arco, son muy hábiles en los rebotes y excepcionales en los tiros de posiciones dentro de la zona. Duncan fue una completa revolución en esta posición y un gran referente junto a Kobe Bryant, haciendo parte del anhelado Dream Team. Su capacidad para doblegar hasta el tiempo definió en sus últimos años una carrera de leyenda con promedios de 19 puntos, 10.8 rebotes, 3 asistencias y 2.2 tapones por partido. Sin duda alguna, Tim Duncan marcó una generación del Power Forward y se enfocó en hacer que su manera de jugar hablara por sí misma, manteniéndose alejado de los focos y medios de comunicación, lejos de lo que hoy en día conocemos como una estrella. Duncan se mantuvo completamente sumergido en el juego con un fusilamiento de tiros a tabla, todos lanzados con la misma mecánica. Ganchos, una excelente defensa al poste, una disección de 2 contra 1 sin esfuerzo aparente y unos pases verdaderamente precisos. No cabe duda que Tim Duncan entra en el listado de las grandes estrellas de la NBA, llevándose y habiendo cultivado en su carrera 5 anillos, el puesto número 14 de los máximos anotadores de la historia, número 7 como máximo rebotador y número 5 como taponador. Números importantes frente a cientos que pasan por los listados de la National Basketball Association. Este fue un informe de Laura Flores para la cancha de que ruede la pelota.
0: Su presencia radio te acompaña.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
5: Admisiones 2023, contáctenos. 311-577-3398. O en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte. Needs
0: a bit of Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo que Ruede, la que Ruede la Pelota. Solo aquí por su presencia radio.
5: Su presencia radio. Es la última pelota del partido. Viene el centro. Quedó bollando. ¿Para quién? Para Di María. Ahí está Di María, otro centro. La pelota le quedó para el Pocho. Pegale. Ahí va el Pocho.
2: Juanita, ¿qué estabas haciendo en octubre del 2009?
4: ¿Del 2009? Hace 13 años. Uy, sí, ¿sabes qué sí recuerdo? Porque bueno. ese fue el día en el cual me gradué. Prom ah. 2009. Entonces yo creo que ya te. Uy.
6: <risa> muy bien, Juanita, muy bien.
4: Entonces ahí ya estaba, yo creo que pensando en por fin voy a terminar el colegio.
2: Lo sano que estaba haciendo en el
6: 2009. En el 2009, uy, no, no sé. ¿Ni idea? <risa> ni me acuerdo. ¿Y Clau?
1: <risa> en el 2009. Estaba viviendo, si no estoy mal, ya estaba viviendo en Barranquilla Uy, y estaba en la universidad. Eso. Yo también
2: estaba en 11. Oh, Vamos sí, parejitos ya Juanita. Bueno,
4: no, no hagan no hagan cálculos. No, 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 no mentiras.
2: Un 10 de octubre del 2009 ocurría ese gol que estábamos escuchando y es el gol. ...que marcó Martín Palermo con la selección argentina frente a Perú... ...para las eliminatorias de Sudáfrica 2010... ...y este gol casi que sentenciaba la clasificación de la selección... ...de Diego Armando Maradona para no complicarse... ...así que muy recordado ese partido por la lluvia, por cómo se vivió... ...y así que muy, un muy buen gol para recordar el
0: día de hoy. Agenda Deportiva Se me va a salir el corazón...
4: Agenda deportiva, nos queda un montón de partidos el día de hoy, porque además sí. NFL, baseball, eh, sí, NFL, NBA, mejor dicho, de todo un poquito, pero ustedes, ustedes realmente qué se verían, Lozano, ¿qué te vas a ver hoy?
6: Uh, no sé, me gusta, miren, ahorita a las 2 y 37 de la tarde, Astros contra Mariners, ahí en grandes ligas. Pero por la noche dice? me podría ver un partido, no sé, y tú, el clas eh, eh, Tolima, Alianza Petrolera a las 3 de la tarde.
4: Uh, uh -huh. Di tú, di tú, di, di tú. tú. <risa> ¿Qué dices tú, Daniel?
2: Juanis, yo recomiendo primero el partido de Atlético Nacional Once Caldas, que es el que sí o sí voy a ver. Y el otro es de las fases definitivas del fútbol mexicano porque juega Tigres contra Pachuca a las 9 no de la noche. Me parece Uy, muy buen partido. Está
4: interesante. Sí, interesante. Sí, sí, sí. ¿Qué dice Clau? ¿Qué vas a
1: ver hoy? Bueno, por mi lado eh, me voy a ver y pues también recomiendo de verdad que se lo
4: vean. Eh, Junior contra Unión Magdalena, 6 de la tarde. Bueno, eso también está muy bien. Les quiero contar que como les mencionaba en la NBA también tenemos partidos. Por ejemplo, el día de hoy me llama mucho, mucho la atención los Pistons frente a los Grizzlies a las 6 de la tarde. Pero también obviamente San Antonio Spurs frente a los Thunder. A las 7 de la noche y también quiero mencionar lo que quizás se nos quedó por allí, es que arranca la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina y hoy hay cuatro partidos muy buenos como Boca Juniors y Sporting, Olimpia, Always Ready, Ñañas. Qué nombre tan original del el de ese equipo, ¿no?
2: Ñaños y ñañas, ñañas se le dice a los hermanos y amigos en Ecuador, ¿no?
4: Bueno, pues ahí ya lo tiene Ñañas, Ferroviaria a las cinco y cuarto. Y bueno, todo para decir que Deportivo Cali, uno de los Vamos. equipos colombianos femeninos, juega a las cinco y cuarto frente a Corinthians. ¿Se les, se les queda alguno por allí que quieran recomendar? Ahorita hay
6: Europa League,
4: hay bastantes League?
2: partidos. El partido que vimos hace una semana, Juanita, eh, United contra Omoni otra vez, a ver qué.
4: A ver cómo les va. <risa> Muy bien, esos son nuestros recomendados para hoy.
3: Entre el tintero.
4: Entre el tintero, aquellas noticias que se nos quedaron quizá por allí al aire, Dani.
2: Bueno, la selección Colombia masculina no va a ir al Mundial, eso no es una noticia nueva. Y
4: aunque Colombia no va al Mundial. Exactamente,
2: que lo hemos mencionado acá eh, mil veces y lo seguiremos diciendo. La, que, la selección que sí va al Mundial es la selección Colombia femenina para ese Mundial de 2023 y ya se conoce el bombo en el que va a estar la selección nacional porque el sorteo será el próximo sábado 22 de octubre, el bombo 1 y el 2 con selecciones muy... Fuertes eh, a esta competencia así que Colombia estará precisamente en el bombo número 3 donde luchó en la final ante Brasil estará Dinamarca, Suiza, Irlanda del Norte Argentina, Vietnam, Costa Rica y Jamaica así que se puede encontrar, por qué no con una de las favoritas de este grupo, así que todos pendientes, 22 de octubre, conocer los rivales de la selección Buenísimo. Colombia.
4: Genial, genial, de verdad que las mujeres están sacando la casta, como se dice El sábado toca
2: ponerse la camiseta de Colombia porque juega Por el ellas. Mundial Sub-17.
4: Claro,
1: claro, entre el tintero. Bueno, continuando con Colombia, tenemos el caso de Gisela Robledo, que lastimosamente, al parecer, no va a alcanzar a estar en el Mundial por problemas en ligamentos, tiene problemas no. de rodilla. Se lo rompió.
6: Sí. Se y lo eso rompió. mínimo son seis meses. Mínimo, mínimo. De
1: hecho, dicen que ocho meses. Es decir, uh -huh. que cuando ella salga de ahí, va, en teoría arrancaría de una vez el mundial, así que posiblemente no empiece, no arranque con ella.
4: Lozano.
6: Eh, resulta que llegó una oferta del fútbol mexicano para Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Entonces, obviamente, nosotros los hinchas nos asustamos un poco. <risa> pero Gamero habló en Caracol Radio y dijo que no, que por ahora él se queda de Millonarios. Así pregunta que, gracias Alberto. Pregunta
2: rápida, Lozano. Si sí, aún así, si Gamero no gana este semestre, ¿le hay que darle continuidad? Yo lo mantendría. Yo lo mantendría. Okay. Bueno. ¿Sí
4: lo mantendrías? Sí, sí, sí. sí, sí bueno, yo sí, creo sí. que hay que dar oportunidades, pero también hay un punto donde, bueno, no hiciste tus objetivos, compañero, pues chao. Sí. Por otro lado les quería contar, no sé si sabían que Harry Kane, este estrella de Inglaterra y de Tottenham Decidió abrir una fundación para ayudar a personas con problemas de depresión y salud mental mm -hmm. Recordemos que esta fue una de las razones y comentaba él por el cual Dice que sufrió muchísimo rechazo en el Arsenal desde su niñez Y dijo, abro comillas, utilizaré mi perfil para animar a otros a dar lo mejor de sí mismos Y a saber que está bien pedir ayuda Tremendo, ¿no? Bueno. Tremendo cuando un jugador de lo que vive También lo, luego pues obviamente con los recursos y demás puede dar
2: Claro, es que Siempre deshumanizamos a los jugadores y creemos que son máquinas, pero hay muchas cosas detrás que des desconocemos. Pero cuando ellos mismos se concientizan y hacen uso de esa fama y de ese dinero sí. que tienen, yo creo que se vuelven incluso referentes más por lo que hacen por fuera de las canchas.
4: Es cierto, es cierto y les tengo una, la, la de Irnos como diría el, el profe, <risa> Irnos. Y es que no sé si vieron este video que fue un poquito viral durante estos días y es que está Vinicius Jr., eh, la estrella del Real Madrid y sí. por supuesto también de, de Brasil y es que le están está caminando por la calle después de salir de un restaurante, un bar, no estoy segura, y salen unas mujeres y él se toma las fotos con ellos, pero ah. llega un tipo a tomarse una foto con él y él lo empuja, como no, usted no, y luego sigue tomándose solo con chicas, las, las modelos ay, y demás, ay, ay, las fotos, bien así bien. que… Pues muchos diciendo, ojalá no se les suba, aunque yo creo que con este tipo no, ya, de cositas, ah, lástima, lástima cuando los jugadores tienden estas actitudes. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí muy conectados con que ruede la pelota. Nos escuchamos mañana a la misma, a la misma hora en el mismo canal a las 12 del mediodía. Chao, chao, que les vaya chao. muy bien. Chao.
5: chao.